todos los trailers son iguales. Sabéis que yo veo los trailers cuando voy al cine, voy los trailers cuando los muestran como por ejemplo en la tele y siento que todos como que siguen. Supongo que hay como un molde de trailer que, que es como esto es lo que tiene que ser un trailer y, y vamos haciendo trailer en masa. Supongo que es la idea ya, pero por ejemplo, pero todos son iguales y como que me carga ver trailer. Buenas noches internet. Presentando al Seba y al Arturo. Después de mucho tiempo, tenemos el trailer de la película Detective Pikachu. Yep. Trailer que, según mi compañero aquí presente, es igual a todos los demás. Ajá. Yo lo adoré, me encantó. No, no, sí, es bonito. Genial. Pero. Eh, la, la selección musical clavada. Ajá. So Happy Together tiene una, una, una ligera. Un ligero remanente al. al bueno, que debería ser al revés, porque la canción salió primero, pero. Tiene cierto remanente al tema de. de original de, de Pokémon que trataron de poner al principio del trailer. Tin, tin, tin. ¿No, ¿No te puedo creer? Sí, tiene esa remanente. Yo pensé que sí, ese pues, era el... Si, el, si, el, si escucháis uno encima del otro, podéis como que se, sentís la... Sentís la mm. Coincidencias, porque... Pero sentís como el parecido. Ya. Eh, pero está bonito. Está, eh, está genial. Tengo entendido que el tipo que hizo los diseños o trabajó en los... En los... En los Pokémon realistas es un es un artista de Pixie. De Pixie, perdón. ¿De internet? De DeviantArt. Sí, que había hecho trabajos de... De Pokémon realista. Sí. Eh, a la gente no le gustó mucho ver los Pokémon así como realistas. Yo creo que es más el efecto shock que otra cosa. Yo también creo que el efecto shock. Pero es que ellos le dicen, no, no me gustó. Pero pues sabe, que ¿Sabes qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué? Desde el primer momento, como cuando lo conversé contigo, lo conversé con otra gente, fue como... Se ven raros. Ajá. Pero no se ven mal. No, para nada. Pikachu se ve adorable. Y entre que fui viendo el trailer, más y más y más, me fui como acostumbrando a esta nueva visual. Uh-huh. Sabéis que se ven súper bien. Sí, se ven súper bien. Se ven súper bien. Pikachu, eh... Pikachu, eh, Pikachu se ve suavecito. Sí, se ve suavecito. Y me gustó que... Porque cómo, cómo resolver los ojos de Pikachu Porque cuando tú los dibujas Pikachu es un botón Con negro, con un círculo blanco adentro Fue súper bien resuelto, me gustó eso eh, Me gustó mucho Jigglypuff eh, Se lo comentaba Seba Que es el único momento en que he visto a Mr. Mime Haciendo mímica El Jigglypuff es claramente un, un callback Al Jigglypuff del anime Sí, sí, sí. obviamente eh. Eh. Oh, Mr. Mime que dio de hablar También. Sí, a algunos les dio miedo Aquí lo encontré genial Yo lo encontré entretenido Y, y, y todas esas secuencia uh-huh. de Mr. Mime haciendo mímica uh-huh. al punto como debía ser sí como debía ser porque bueno es Mr. Mime eh, es que eso porque hasta ahora en todas las itineraciones de Mr. Mime lo único que hacía era esto con las manos yeah. pero ahora estaba haciendo mímica está como <risa> tenemos formas de hacerte hablar o, o, o hacer mímica eh, <risa> pero bueno eso pues, eh... se ve interesante Sí, se ve súper interesante. El trailer creo que cumple con eso, de, 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 de llamarme la atención, de querer ir a ver la película. Sabéis de lo que no he escuchado nada, porque todos hablaron, pucha, no sé, como el Jigglypuff se infla, el Pikachu, eh. pero nadie habló de los Greninja, los Greninja se ven súper bien. Sí. Ah, de Psyduck también hablaron mucho, Charizard se ve espectacular. La escena de los Volvasor caminando. La escena de los Ay, Volvasor caminando. Ay, eh, No, está entretenido, quiero, quiero verlo. Obviamente no falta la gente tonta quejándose porque... Oh, 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 
un... Hay una escena que quiero ver en la película. Como sea, por favor, hágala aparecer de alguna forma. Ya. ¿Te acordáis de, de la primera cinemática del juego? Cuando aparece este, el, el chico llegando a la ciudad. Ya. O bajándose del metro y subiendo la escalera. Ya. Y en la escalera del metro hay uno de estos Pokémon que es como una bolsita de basura. Vendiendo basura. Ah, sí me acuerdo. Un... un... No, no me sé el nombre. Era Garbo, Garbodor. Garbodor. Era el chiquitito. La, sí, no, Garbodor es la. Es la como, que, que, como que tenía una tienda chiquitita sí, de, 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 basura. de basura. Por favor, quiero ver eso de alguna forma en la pantalla ver. grande. Yo creo que igual van a ser. No, no, no esperemos ver. No, no van a estar los 800, 700 y tanto Pokémon, pero. Yo creo que van a estar los primeros 150 en realidad. No creo es, que es que ese, fue el, ese fue el detalle. Mucha gente dijeron como que oh, visualmente omitió a, lo, a los Greninja y dijeron, ay, por Pokémon de Ah, los hacer? Greninja, ¿verdad? Pero después cuando analizáis el trailer como más a detalle, ponéis más pausa y te fijáis más en los fondos, hay Pokémon de otras generaciones. Está Greninja, están estas cositas como unas pelotitas de luz que vuelan. En la escena de los Volvasur. Ah, en la escena del. En, en la escena del. En la escena como van como en la, en, en, en la tienda, en las tiendas, en la calle. Arriba de los techos de las tiendas también se ven varios Pokémon más chiquititos. Mm, eh, pero está bonito. No, a ver, visualmente está bonito. Y tengo que decirlo, Ryan Reynolds como Pikachu me encanta, de verdad que me encanta. Ajá, sí, está, 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 bien, está bien logrado. Ah, bueno, puta, yo quiero, me encantaría que si en algún futuro quizás eh, hay una Deadpool 3, me encantaría que Deadpool hiciera una referencia a Detective Pikachu. Eh, ¿Quién más? Ah, la canción So Happy Together, sabéis que me encantó bien la inclusión ahí y la, la, la película creo que está clasificada para 13 o más. ¿De verdad? Tiene, tiene la inclusión PG-13. Chuta. Lo que significa que técnicamente están autorizados para decir fuck una vez. ¿De verdad? Así que por favor háganlo contar. Por sí, favor, háganlo bien. ¿De verdad? ¿Una pura vez? Sí. ¿Así pero es como contada la tontera? Eh, claro que sí, 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 sí es reiterativo, te suben a 17. <risa> Están legalmente autorizados para poder decir fuck una vez. Que, que, que cuente, por favor. Sí, que lo diga Pikachu, por favor. <risa> no, no se lo van a dejar. Ahí, y... línea. ¿Viste el tráiler de las voces de Pikachu? ¿Qué pasó? <risa> La, la voz de, de Ikuyo Tani como Pikachu desde siempre, adorable. ¿Qué pasó en el tráiler en alemán? No, ¿qué eso? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Porque como que todos los trailers usaban el mismo clip de voz. Ya. Excepto en el tráiler alemán. Dicen que fue un error. Dicen ya. que después lo arreglaron y subieron un tráiler de, de nuevo con el clip de, 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 de Ikuyo Tani. Pero... Claro que puedo subir fuera del lugar. Lo chistoso es que el video que me mostró el SEA, como que después de que de, después del trailer en alemán, el video termina y uno queda como, espérate, ¿qué? Pica, pica. Bueno, claramente fue una mujer la que trataba de hacer la voz sí, ahí. Sí, pero... pero se notó demasiado. Que... Es, que, es que yo creo que es lo mismo. Tenemos tan metida en la cabeza una voz de Pikachu que ha sido siempre la misma voz de Pikachu. Uh -huh. Escuchar el pica pica de otra forma es como ¿What? es raro. Ajá. Eh, pero bueno, aparte de eso, ojalá los alemanes no, no les lleguen con eso. Yo ya veía que en España era como pica pica. <risa> Oye, con... no, por favor, por favor, no. Eh, o sea, nada, lo mismo, yo la voy a ver en inglés, pero igual. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Decía 2019 tenía fecha. No tengo. Estoy seguro que tenía fecha, dame un segundo, se la vi en, en Indie Movie otra vez. 10 de mayo. 10 de mayo. Así, Así que... que, bueno, eh... 
una nueva película más para la cartera del próximo año? Quiero una referencia a esto en la próxima Deadpool, por favor. Si es que hay otra Deadpool. Si es que hay otra Deadpool. Eh, bueno, subamos Detective Pikachu a la lista de películas que vamos a ver el próximo año con, junto a Sonic la película. Que gracias a Dios no hemos tenido... No, sí, no, cállate, no, no lo invoques. No nada. Pero no lo invoques. Como, como que silencio total. Sí. Estaban súper avanzados. Sí, pero, pero, pero como tantas noticias que recibimos de la película de repente y de repente quizás terminaron de grabar florita ojalá pues Hablando de trailers y detective de Pikachu, Ajá. ¿sabéis quién más liberó su trailer el mismo día, un par de horas antes y nadie lo pescó? ¿Quién? Disney publicó un trailer, un teaser trailer en realidad, de Toy Story 4. Ah, sí. A la hora de empezar el trailer de detective de Pikachu y, y nadie estaba hablando de... Loco, nadie estaba hablando de Toy Story. No, nadie. Toy hecho, Story, po, weón. De hecho, fue tan, fue, fue tan impresionante que eh, eh, al día siguiente lanzaron otro teaser de Toy Story de Toy Story 4 uh -huh. porque no les había funcionado el primero y de nuevo nadie durante toda la semana todo el mundo hablando de Detective Pikachu nadie hablando de Toy Story 4 y bueno era impresionante sí porque bueno es Toy Story o sea es, es Disney Pixar a la gente por alguna razón que no entiendo y no comprendo mentira solo estoy siendo pesado le gusta Toy Story entonces qué What? No, es que sinceramente... El, 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 el ratón más bacán del mundo ha cambiado. Ha cambiado. Eh, Warner Conejo. Ah, ah, sí, también. Pikachu, es que, mira, Pikachu, 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 Mickey Mouse. Sincer es que, ¿sabes qué? Sinceramente, eh, Toy Story 3 y ya. Y Toy Story 3 terminaba súper bonito. Sí, ya, ahí. No era sé, no, ¿Para pa qué? No, sinceramente, terminaba súper sí. bonito. Era, era, era un buen cierre de trilogía. Sí. Y la idea, porque, porque, porque no terminó ahí. Después hubieron cortos animados. Pero yeah. como cortos animados también funcionaban bien independiente una Toy Story 4 creo que de verdad es súper innecesaria muy innecesaria por eso en volada igual estoy hablando acá sin saber después voy a ver la película y salgo llorando del cine probablemente porque bueno porque probablemente pero sigo insistiendo en que, que ¿por qué la 4? ¿por qué? ¿de qué se va a tratar la 4? ¿Sabemos de qué se va a tratar? No, porque como lo que ha mostrado hasta ahora son puros teasers. Lo único que, que mostraron fue que hay un hay un personaje que más que juguete es como una manualidad. Porque es como un, una cuchara de plástico con brazos como de alambre y ojos de estos de pegatina. Ya. Yeah. Es como que por alguna razón se volvió consciente como lo resto de los juguetes, pero anda con crisis de identidad porque dice que no es un juguete. Ya. Yeah. ¿Y eso? Bueno, no, no sé si... No sé si será esa la razón, pero yo creo que la gente pescó menos el tráiler. No solamente porque Detective Pikachu llegó como sorpresa y algo nuevo, sino porque Toy Story 4... ¿Por qué Toy Story? ¿Por, por qué? ¿Por qué Toy Story 4? ¿Por qué? No estoy diciendo que Toy Story sea mala, pero... Sí, no, de verdad no hacía falta. La, la 3 cerraba muy bien la trilogía, era un final espectacular. Y continuar con los personajes, pero en, en cortos animados también en una estrategia que estaba funcionando súper bien. Sí. Los cortitos de 10 a 15 minutos eran súper entretenidos. Pero bueno, eso. Eh, y nada en pescuela. <risa> Puta la wea. ¿Qué queréis que te diga? El ratón ya no tiene el mismo poder. Ya no tiene el mismo poder. Eh, pero ojo que cáchate que Warner necesitó la ayuda de este Pokémon Company para poder derrotar al... ¿Sabes qué? Quiero que a Detective Pikachu le vaya súper bien. Ya. Porque quiero, quiero ver qué más pueden hacer estos sujetos con la franquicia. En todo caso, se ve se ve súper... O sea, yo siento que la película puede ser súper... Eh... Y quiero ver qué más pueden hacer con Detective Pikachu por sí mismo también. Porque, ¿sabes qué? Pasar, pasar, una, pasar una película 
una trilogía, yo siento que no lo tendrían tan difícil. No, no lo tendrían tan difícil. Ahora, ojalá. Si es que la primera funciona, claro. Ahora, ojalá si funciona y todo sea eso, una trilogía. Porque después de una cierta cantidad de películas, como que uno empieza a saturarse. Bueno, después, de, después de siete, ocho películas en una franquicia de libros, basada en libros. ¿A quién le estamos tirando palos? ¿A Harry Potter? Sí. Fate, por ejemplo. Eh, no, yo lo decía por, por lo mismo que estamos hablando recién de historia, porque ya después de, de la tercera, ya. ¿Qué más, tiene, ¿Qué más tiene este película Rápido y Furioso? Rápido y Furioso eh, no tiene... Me han, dicho que la, me, me han dicho sí que las últimas son buenas. Sí. Rápido y Furioso para mí siempre así como... Perdón, no quiero sonar clasista, pero como la película de los flights. Como que todos los flights ven Rápido y Furioso. Pero bonita Detective Pikachu y la vamos a ir a ver en el torneo. Sinceramente Arturo, uh -huh. creo que la ciencia ha llegado demasiado de lejos. Eh, sí, ahora puedes intercambiar Pokémon a través de cable. ¿Por qué se va? <risa> El boom de las consolas mini uh -huh. también ha llegado demasiado lejos. Uh -huh. No solo ya tuvimos Nintendo y con su Nintendo y su Super Nintendo, uh -huh. PlayStation sacando su PlayStation, uh -huh. Sega que fue... Sería súper raro que PlayStation sacara su Super Nintendo, tío. <risa> Sega que fue la pionera con esto hace 10 años que sacó su, su Mega Drive. Él la pescó. Y ahí la pescó y ahora la relanzaron de nuevo y como, ah, la estoy comprando Nintendo. Una empresa que yo no cachaba de ninguna parte y cuyo video, la verdad es que era bastante ñe. Ya, por eso sea, no lo vimos. Se lo vimos. Ah, ya, 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 ok. O sea, de el video cada vez que salía el tipo hablando había ruido de fondo, ruido sí, de fondo. era muy muy ruido de fondo era como muy baja calidad el, 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 el sonido y yo dije como será normal loco es que eliminar el ruido de fondo en las cuestiones más básicas que podía hacer con cualquier editor de audio yo lo hago para el podcast Esta y, estos, y estos tipos quieren vender un producto y no eliminan el ruido del fondo de sus videos estos tipos son independientes Es Están... una empresa X Que dijo Oh, tengo una idea Hagamos un PC Classic Mini Lleno de juegos de la era de DOS ¿Encontré que la idea es buena? ¿Hice una pregunta tonta? ¿Sinceramente? ¿Ah? No ¿Por qué no? Porque la plataforma de PC Es una plataforma que es accesible hoy en día literalmente cualquiera eh, el, el PC como como el, el PC como 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 videoconsola por decirlo de alguna manera tampoco es tampoco es que tenga un diseño único o memorable porque por último porque las, las consolas mini son una cajita con una Raspberry Pi o algo parecido corriendo un emulador pero al menos como elemento de diseño se ven bonitas es bonito tenerlo ahí al lado del televisor es un método legal tener los juegos eh, y el, el simple hecho del diseño ya puedes convertir en un artículo de colección tú veis la, la Super Nintendo chiquitita y es bonita veis la Playstation chiquita y es bonita veis la Sega chiquita y es bonita Heck. Hace un par de años atrás hubo una empresa que se hizo con la marca de, de la Commodore 64, que es un PC super, mucho más viejo, una plataforma separada del PC, y sacaron una Commodore ¿Mini? 64 Mini, que también es súper bonita, pero el PC no tiene eso. Podéis tratar de hacer un diseño que emule los computadores de finales de los 80, principios de los 90, con el plástico gris y todo eso, pero no, no es un diseño icónico que es como tú... Ah, sí, así eran todos los pesos de los 90. No sé, no siento cuál es la ventaja o la ganada de o sea yo creo que sí se puede hacer un diseño eh, como icónico sí por ejemplo
ejemplo, eh, ¿cachai? Un computador de mi papá. Ya, pero, antes que me digas cómo haría tú el diseño icónico, ¿te parece icónico el diseño Ah, no, para nada. <risa> no, para nada. Ya, ya. Si, si tú, por ejemplo, tuvieras ahí un, un PC mini en tu pieza y te dijiste, ¿y ese aparato para qué sirve? Claro, como... ¿y eso qué? Es como una cajita de plástico beige uh -huh. que tiene dos puertos USB, una suerte de espacio para el ventilador al lado. <risa> y como, como, como lo, lo, lo único llamativo o icónico, así entre decirlo, que el, el lector de tarjeta CD tratan de camuflarlo como si fuera un pequeño lector de disquete. Y se supone que creo que ahí ponéis los juegos. Claro. O sea que ni siquiera vienen los juegos adentro, tenéis que comprar los juegos. Eh, vienen una CD y se supone que podéis como sacarla. Chiquillo, o sea, o sea, esto no es mentira, yo sé que el sábado lo va a editar después, pero estoy jugando Pokémon X y me acaba de salir mi primer chini desde que juego Pokémon. No es broma, es cierto, es mi primer chini desde que juego Pokémon. Es un Incada chini, no me importa, pero es un chini. Esto es histórico para mí, yo sé que el Seba lo va a borrar, pero no me importa, es mi primer chini. ¿Compráis los lo de esta parte? Yo pensé que... Pero supongo que, ven, supongo que la, el producto vendrá con una tarjeta precargada con juegos y la idea es que tú puedes sacar la tarjeta y podáis meterle más juegos si tú quieres que algo que las consolas mini no hacen. La Commodore Mini sí. La Commodore, ¿Sí? La, la Commodore 64 Mini sí tú podís porque... O sea, es emulación. Yeah. Eh, sigue siendo emulación de la Commodore 64 original pero te permite eh, que si tú tienes software de la época o conseguido por ahí lo puedas integrar tú manualmente. Oye, eh, hay algo que... La, la idea acaba por lo mismo, debe ser un emulador de, de OS como Dotsbox y que si tú tenías aparte juegos aparte de tu televisión los podías llegar y meter para jugarlo. Sí, yo creo que se podía hacer como, no sé, un diseño no... no de, 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 de... ¿Más icónico decís tú? Claro, quizá un diseño de pie con el típico con el típico botón de power, algo que pareciera en disquete, algo más parecido a un PC, po, porque el PC de la época eran casi todos así, ¿o no? Entiendo la idea para dónde va con este diseño que trata de hacer como un PC de estos que son laterales en el escritorio de los que le ponía papá como el de tu papá que le ponía el monitor encima ya pero le faltó más es que más detalle quizás como más más es que siento yo que ponerle se pierde es que, es, eh, eh, plástico beige y una ranura SD que parece una disquetera chiquitita es como no es icónico claro o sea no es como lo ah, veí te el PC de los de finales de los 80 principios de los 90 sí lo veí como que te perdí un poco es como es una caja y eso qué es es una caja claro o sea tiene lo que Sí, sí, sí. Ah, es una Super Nintendo Ah, es una Playstation Pero no, tú ves como son diseños, Esos son diseños icónicos Que todos mm. conocemos que se, eh, el, el Javier tiene una Super NES Mini Y, y es bonita verla ahí el, 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 Debajo de la tele Aunque sea una cajita con un emulador Porque eso son todas estas cosas las mismas Una cajita con un emulador Pero el hecho de que sea un producto oficial De una marca reconocida Con un diseño súper bien cuidado Lo hace bonito, lo hace atractivo Le da a la gente la intención de Ya sabes que aunque sea 100 dólares va muy igual claro eh... pero en este caso es una caja X de una empresa X de algo que nunca tenía una marca matriz detrás igual en una de esas y quiero pensar que quizás este es como el primer diseño y quizás más adelante revelen no sé este es nuestro diseño final o no sé pues, tengámoslo un poquito fe quizás quizás pero sabes que yo, ¿sabes yo creo es? que se puede hacer más se puede hacer un, un PC ah, mini yo, creo que diseño, yo también creo que el diseño se puede hacer más bonito pero sabes cuál es el problema puntual con este ¿cuál? Pero en este caso eh, el, la persona que te va a comprar la mini generalmente es por un tema de nostalgia ¿cierto? porque es bonito un artículo de colección hay que linda mil pequeñanes eh, pero en el caso del, del, del PC uh -huh. la gente que de verdad está metida en el retro PC el juego de DOS ya tiene su equipo uh -huh. y la gente casual no está interesada mucho en el tema podríamos decir que este es un intento para que la gente casual se, 
meta al, al, al mundito, claro. yo siento que no va a resultar. Quizá, quiero, o sea, me, me, me da la sensación de que, de que se agarraron mucho del, de, del boom de las, mini? de las mini y no lo pensaron mucho. Así como, no, la web va a funcionar porque es mini, ahora todos estamos jugando, o sea, comprando consolas mini, todos están sacando Así que va a funcionar por eso. ¿Cachai? Y también, ya, otra gente me decía, pero podría funcionar por el catálogo y todo eso, pero... Creo que podí jugar Los juegos que estaba mostrando Creo que los podí jugar En varias partes ya Entonces sí. como No es como si Son juegos que se han portado Mil y, mil y un veces O son juegos que Bueno Puedes correr En un emulador De veces en tu computador Claro eh, O bueno Son juegos para computador Puedes correrlos En tu, en computador. tu computador Creo que el trailer Muestra Doom Muestra Un shooter Aparte No me acuerdo cuál es pero el tema es que son juegos como todos los juegos marcados abajo. Eh, solo para propósitos de demo, juego aún sin licencia. Claro. ¿A qué punto tú crees que pueda llegar una compañía chica como Eunite, que se llamaba? Claro. Eh, con esta idea, ¿hasta qué punto tú crees que de, de verdad se pueden conseguir las licencias de los juegos bacanes? No, es que no veo, no, no creo que. O sea, si Sony tuvo problemas consiguiéndose licencias de juegos, de los juegos que marcaron la era para su PlayStation Mini, ¿cuántos problemas, vas ¿cuántos a tener problemas va a tener una empresa X para conseguir los juegos icónicos de finales de los 80 y principios? 90 en el PC. Eh, bueno, y justo te iba a decir, quizás se vayan por el lado portátil de la consola, si es como ya, pero aquí voy a jugar juegos de PC donde queráis porque es portátil, la voy a llevar y conectar a la, la tele de tu, de tu... Claro, pero acabáis de, de, de mencionar es? un problema que también es verdad, pues si Sony tuvo problemas con su Sony, entonces uni el agua que sea, eh, que nadie la conoce, yo no lo había escuchado hablar de ellos hasta ahora, eh, como la van a hacer, pues Creo que confían ciegamente en el, en el nombre Mini. ¿Y en el Kickstarter qué van a hacer? Y en el Kickstarter. Es el otro que me, es el otro que me, da, me da como no sé qué. Uh -huh. Esto va a un, esto, esto, Quiere hacer de esto un Kickstarter. Yo siento que este Kickstarter no va a terminar bien. Mm. No sé por qué tengo ese, esa sensación. No o, es por decirlo. O, o, o no van a llegar a la meta. O después van a desaparecer misteriosamente. La teletón es como un Kickstarter. Pero. Eh... <risa> <risa> Perdón. <risa> Lo no, El crowdfunding antes del crowdfunding. Don Francisco fue un visionario 40 años atrás. Fue el primer, el primero. Perdona, pero es que cruzó mi mente así. ¿Tú, ¿Tú sabés cuáles fueron las palabras que me llevaron a eso? Un loco, un visionario, un adelantado a su época. Sí, increíble. Mario Crossberger, un adelantado a su época. Eh, pero bueno, eh, no, ojalá les deseamos todo el éxito del mundo al compadre, pero no, no, no se ve, hay banderitas rojas por todas partes, así que yo no me la compraría ni aunque tuviera plata, porque en verdad es que... que... No, ni siquiera como artículo de colección siento que tiene sentido mm, literalmente sería un buen pizza papel no porque el pizza papel es mejor es más barato ah tenés razón 12 millones de dólares de chinos en la china ah no dije dólares bueno, ah, puta la wea ya qué pasó con los 12 millones de dólares 12 millones de dólares es lo que me debe el seba y todavía no me ha pagado que se sepa <risa> Más específicamente 12.230.000 dólares. Es lo que me debe el Seba y todavía no me ha pagado, está editando la pregunta, que en todo el mundo que, lo sepa. Es lo que según el juicio tiene que pagar como indemnización a Nintendo los sitios de Love Retro y LoveRoms.com y punto com. ¿De dónde gran recresta van a sacar eso, esa cantidad de plata? Ni idea. Que, que, pero, pero, ¿tienen que pagarlo porque se negaron a... a 
No, ese era el resultado del, del, sí. el resultado del juicio, es como bla, 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 condena. ¿Y si no pagan a la cárcel? Ah, ah. ¿Pueden ir a la cárcel por eso? Sí, pero di dicen que... Dicen que... Más que, que, que esto va a terminar en un acuerdo privado entre ellos, que no tienen que pagar esta suma, que es más que nada como eh, campaña pública para decir, oye, si te Roms, estas son las consecuencias. Eh... Junten Roms, chiquillos. Diría que nosotros aquí en el show condenamos la piratería, pero eso sería una hipocresía muy grande de mi parte, así que no lo voy a decir. Por eso voy a dejar que el Seba lo diga. ¡Oh! El Seba tampoco puede. ¿Por qué no? Voy, va adelante. Sí puedo. ¿Sí? No, no puedo. Yep. Chuta, ¿y qué vamos a hacer ahora, Seba? ¿Juntar Roms de otras partes? <risa> Puta la weá, ¿y cómo piensan? piensan ¿Y dónde sacaron la cantidad? ¿La calculan? Así como. Creo que fue la. Creo que fue la. Estoy leyendo mejor no sé, creo que fue el acuerdo extrajudicial que Nintendo dijo, ya, esto. Y dijeron, supongo que era eso o más. Eso o más. Pero o... ¿cómo se calculan los daños? Porque no podéis. Porque como una. De hecho, es como una cantidad súper específica. Mm, supongo que Nintendo dirá, mm, según nuestros registros eh, de su página web, han bajado Super Mario Bros. 30 millones de veces a 5 dólares cada uno algo así ¿cómo se llaman las la webs? no las conozco Love Roms y Love Retro ah chucha las conozco <risa> que los, los sitios cerraron pusieron un mensaje de disculpa pública que nunca fue nuestra intención y problemas po. para para Nintendo o sea no o sea, perdona o sea, es que, voy a decir algo que, si, si Nintendo me ofreciera uh -huh. una manera Completamente legal de poder jugar. Déjame buscar más complicado. Super Mario RPG. Ya. En mi 3DS. Toma mi puto dinero. Pero no lo hacen. Y por eso la gente recurre a estos sitios externos. Ya. Ese es tu. tu... Claro. Está súper bien que Nintendo quiera proteger su propiedad intelectual porque es algo que tienen que hacer. Porque si no lo hacen, se meten en dramas legales mucho mayores. Porque por parte de la ley del copyright implica eh, eh, tomar acciones para protegerlo. Si Nintendo nunca hizo hiciera nada por ejemplo con un, contra los contra contra los fan projects de Pokémon o de Metroid por ejemplo después podría salir cualquier empresa X a decir sabes que no están velando por su licencia libérenla. Ah, ellos pueden exigir eso. Y claro, o sea, si, si Nintendo no protege activamente su propiedad intelectual, puede aparecer de repente otro de la nada a pedir que la liberen. No te puedo creer, no sabía que podían hacer eso. Entonces, técnicamente Nintendo está, está en la obligación de hacer todas estas todas estas que, que todas estas situaciones ocurran, porque si no pierden si no un drama legal súper ya, es mayor de lo que pensé sí, que era, es, mu okay. es mucho mayor y mucho mayor y mucho más complicado. Uh -huh. Tendríamos que traer un abogado especializado en leyes de COVID en Estados Unidos y hacer tú dónde vamos a sacar uno de esos. Pero no, no es llegar y, y decir no, hagarlo bonito. De la misma forma, eh, Sega, Sega hace tiempo atrás dijo a, a, a los fans, dijo con, que hagan lo que quieran con Sonic mientras sean proyectos gratuitos. Porque Sega ha echado proyectos abajo sí, varias bueno. veces. Son proyectos que han tratado de... De, de, de sacar dinero de sacar beneficio del erizo uh -huh. pero espérate 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 lo dijo oficialmente sí porque hasta ahora lo que yo único que sé es que fue un video de los grabs donde dijeron disculpen chiquillos hora de denunciar y después dijo menti eh, broma eh, sigan, fans de Sonic sigan haciendo cosas maravillosas y yo no sé si eso lo podemos tomar como algo oficial no si sí, es el tiempo que Sonic que llega llega abraza públicamente en la comunidad fan del erizo ah, eh, pero mientras no quiere sacar provecho de ellos mientras no quiera sacar provecho claro eh 
Entonces está bien mientras lo, lo, lo distribuya gratis. Que ese es el tema. Estos sitios tienen. Generalmente estos sitios no se mantienen solo y tienen publicidad. Y por mucho, y por mucho que digan, no, si la, 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 el dinero de publicidad solamente para mantener el servidor, igual es un beneficio. Claro. Eh, ya, yeah, ok, pero eso cubre los sitios de Rooms. Pero ¿qué hay con los, los juegos hechos por fans? Ah. Hasta donde tengo entendido, Pokémon Uranium nunca pidió nada de dinero, se distribuyó gratuitamente. Lo mismo pasó con el juego fan de Metroid y con otros juegos fans que Nintendo echaba abajo tengo entendido que nunca pidieron dinero a cambio lo único que los distribuyeron es como disfruten los chiquillos este es el trabajo que hicimos con mucho esfuerzo y dedicación el de Nintendo es un poquito más estricta que Sega eh, no tienen que serlo pero lo son pero el de que tienen que proteger su IP tienen que hacerlo porque no la pierden a ver, pero desde que llegó Spotify los niveles de piratería de la música han bajado de manera espectacular no han llegado a cero porque nunca van a llegar a cero porque eh, no son servicios completamente accesibles para todas las personas no son servicios que tienen completamente todos los catálogos disponibles pero logran algo claro lo mismo con Netflix desde que apareció Netflix y se empezó a expandir rápidamente por todo el globo los niveles de piratería de, las, de series de televisión y películas disminuyeron no han llegado a cero porque, porque no va a pasar no a nunca pero han disminuido entonces está bien que Nintendo quiera proteger su IP pero maldita sea si la gente está descargando tus ROMs de X sitio es porque quieren jugar tus juegos ya no son todos pero hay una buena parte que estaría más que feliz y dispuesto a entregarte una cantidad razonable de dinero y por razonable me refiero a que no, no hay que sacar de nuevo el Mario Bros original y cobrar 60 dólares por él claro por poder jugar tus juegos de manera legal ¿dónde bueno. están esas opciones? claro porque están porque no están <risa> ¿Ya? eso ¿Ya? ¿Dónde están esas opciones? ¿Cuántos juegos de Super Nintendo sacaste para la Nintendo 3DS? ¿40? ¿50? ¿De un catálogo de cuánto? No sé. ¿De varias centenas? No, es que las licencias... Que... Tu problema, tú solucionalo. Pero es que eso igual es como un poquito como... Bueno, te entendí más de esto que yo, así que... No, no. porque el principal problema es que esto. Nintendo aboga por la licencia de Mario, en Metroid, en Pokémon, eh, Zelda, f 0 Kirby, Patata, Ñaña y JJ. Pero sitios enteros caen abajo si yo quería jugar Mickey Manía y Disney no tiene ningún problema que yo me baje el home de Mickey Manía va a jugar los números de Super Nintendo ahora no lo puedo ir a buscar a los retro a los ROMs porque los sitios no existen pero si sí puedes ir a eh, no voy a dar nada perra si sí, hay alternativas y todavía los podía encontrar en muchas otras partes no, 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 no. pero el tema es el siguiente ¿dónde está la alternativa? claro es como que está, está es, es como como bien maldito lo que está haciendo está como quitando sin dar una sin dar una, una opción a eh. y por favor que no me nombren Nintendo si Online por si ese servicio es una basura. ¿Por qué? Eh, la Switch no hay en la Switch no hay consola virtual. Hay una cuestión que se llama eh, eh, el servicio de suscripción de la Switch que Nintendo Switch Online viene con una aplicación yeah. donde podéis jugar ciertos juegos de NES que Nintendo decide cuáles son y va agregando y está agregando de a poquito muy lentamente. Creo que en este momento no hay más de 25 juegos. Oh, la buena forma. Ya, ¿y cuánto tenéis que pagar? Espérate, ¿verdad que la Switch ahora la eh, para jugar online tenéis que pagar? Po? ¿Como 20 dólares al año? ¿Cuánto es eso? Sí, tiene 14, como 15 lucas al año. Bueno, tanto. No, no es tanto, se lo comparáis con el de otros lados, pero sigue siendo una basura de servicio. Puta, mal ahí, pues entonces, o sea, al final resolvemos, o sea, al final lo que llegamos es que 
no estáis resolviendo mucho cerrando estos sitios. Supongo, supongo que está, tienes que hacerlo. Está, pero... Estáis atacando directamente el problema, pero no estáis ofreciendo una solución. Claro. Porque eh... si la gente va a estos sitios por algo. No es porque hay que voy a... ¡Uy, qué malulo le voy a jugar a Nintendo! Igual, igual, pucha, si algo demostró los ejemplos que viste recién que fueron Netflix y Spotify, es que la solución ahí no fue... Si te fijáis, la solución ahí no fue realmente atacar el problema, sino dar una solución para solucionar el problema. Ofrecer como... ¡Loco, Steam! Loco, desde que yo conocí Steam y he podido comprar juegos a precios accesibles a, con, un, con un launcher que es súper cómodo de usar. O sea, descargar e instalar el juego con un clic, con, con, con dos clics, eh, poder descargarlo en mi computador las veces que quiera, poder... Eh, que tenga copia de los, de los archivos de guardado en línea, poder jugar en línea dentro del mismo sistema. Steam hizo tan cómodo el, 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 el manejar una librería de juegos que, uno para qué piratear. Que, que, que hace años que he descargado un juego en torre. Claro, porque tenéis un buen servicio, entonces... Un buen servicio, pero no es necesario, no se hace necesario. Y me, y, y me hago tener que andar buscando que si el torre tiene CIDER o que el enlace todavía esté arriba o que venga o no que venga con un virus. Claro, o que te bajen el enlace porque copio. O estar bajando la parte 24 de 25 de un documental y que te cierre en mega. Historia real. Ah. Hasta yo pensé yo siempre, sinceramente yo pensé yo siempre, dije, ay, ¿para qué voy a pagar por un juego si puedo descargarlo gratis? Tenía esa actitud, pero cuando tuve, sí, tú tenías actitud, pero cuando tuve la oportunidad de comprarme juegos en Steam, me compré el Sonic Generation, el Sonic Manual, yo se mi cuenta que es, es mejor, uno se siente más cómodo. Y, y el servicio simplemente funciona. Y el servicio funciona. Si tuviera más plata, supongo que guardaría. De hecho, tengo varios juegos en la lista, así como de... Sí, la próxima vez es que estén con 90% de descuento. O 95, o 99. <risa> Hablando de ROMs, adivina qué consola mini no va a llegar este año al final. La... Neo Geo Pocket Mini. No, si ya lo anunciaron. La... <risa> no, mentira. No, eh, Rey salió a decir públicamente que no había planes por el 64 Mini en el futuro cercano. Así que... O sea, todo era mentira. Todo se derrumbó. La lista de juegos. Dentro de mí. La... Dentro de ti. La, la posible vuelta a la competencia de Sony y Playstation en el Nintendo 64. Todo era mentira. Todo era un sueño. No hay ni siquiera... No, 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 hay, no hay nada. Todo era el sueño, Arturo, todo era el sueño. ¿De dónde partió entonces todo esto? ¿De Forchan? Casi todo parece a partir de Forchan. Partió de un, de un supuesto leak que se probó falso. Ya. Pero como dio que hablar, después la gente siguió hablando del tema y fue como, hoy, pero la, la NES Mini fue como hace dos años en esta fecha. Y la NES Mini fue hace el año pasado, como en esta fecha. Como que igual todo cuadra. No, no cuadra. Sabéis que a mí me enferma cuando la gente hace eso. Como dice. No, es que por esta fe... Es como... ¿Sabéis cómo fue? Por ejemplo, es como este niño que conocí una vez que era el, el, el hijo de una amiga La Paloma, que fue para el 2011, que fuimos a Año Nuevo, a, a, para el Año Nuevo de, del 2010-2011, la, fu lo fuimos a, la fuimos a saludar y yo la acompañé porque no quería que fuera sola. Y el cabrón chico nos di eh, eh, decía, no, es que me estoy preparando para el terremoto de ahora, del, del, de, de este año, del, del, el, porque el, por el terremoto es del, de febrero, del 28, ¿cuándo fue? 27 de febrero del 27 de febrero del 2010, él pensaba que... 33 él pensaba que este año también 
iba a haber uno porque bueno el año pasado no hubo esa fecha hubo uno esa fecha y le, ahí le explicamos no lo que pasa es que eso ocurre lo mismo acá el hecho de que una consola haya salido a, hace dos años por esta fecha y por esta fecha ha ah, confirmado va a salir una consola la gente es muy tonta el hecho de yo sí y mira te insisto y te insisto con esto el mejor ejemplo que tengo el hecho de que salga una evolución de Eevee cada dos generaciones es pura coincidencia hasta que salga Satoru Iwata que es Satoru Iwata <risa> hasta que salga Satoshi Tajiri mismo a decir si sí, lo hacemos así entonces lo voy a creer pero hasta entonces es pura coincidencia es que me cargan los rumores basados en eso me enferman los rumores basados en eso tenía otro ejemplo pero se me acaba de olvidar en la ira <risa> maldición ¿cuál era? oh tenía otro ejemplo que también me molestaba mucho ¿los remakes? Eh, sí un poco me molestaron un poco los ¿que remakes. salen uno por consola? claro que salen uno por consola mera coincidencia hasta que alguien nos no salga y diga sí lo hacemos así para mí es pura coincidencia eh, porque si no generéis bueno este tipo de cosas por pues, noticias falsas fake news <risa> Eh, me voy a acordar y voy a explotar en ira pero tú continúa así que todo era todo era mentira ¿lo esperabais? se veía bonita pero no me compré la NES ni la SNES es como lo discutimos la sección en una sección anterior es como yo veo valor de colección en estos artículos porque son bonitos son artículos de colección muy interesantes y tienen utilidad pero no, no no lo siento realmente necesario así que yo jamás me compraba una mini y probablemente jamás me compré una mini a no ser que a no o sea, ser que o sea, no sería mini pero me veo por ejemplo comprando una una Game Boy Advance Classic Edition ¿por qué? que siento que hay juegos que sí podría jugar mejor ¿En una consola? En, en la forma de la consola. Yo crecí tanto jugando en el computador. Sí, lo hice. Jugando en el computador con emuladores que la vez que tomé una Game Boy Advance para jugar me sentí súper incómodo. <risa> lo sentí súper incómodo. Toda la vida jugando con los colores reales, ZX, AS. Para mí jugar... Eh, incluso jugar Game Boy Advance aquí en la 3DS. El... Es que no es el mismo esquema de botones. O sea, no, pero... Es... Igual te, 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 te siente incómodo. Claro, igual se siente incómodo. Eh... Es que todavía me estoy tratando de acordar el ejemplo que me triggerió tanto, pero se me olvidó. Eh, pero bueno, no tenemos... Era de la, de la Nintendo 64 Mini que dijimos, pucho, hubieran estado estos títulos. Estos... No, era de la PlayStation Mini. Sí, dijimos que no había ningún Clash Bandicoot, no había ningún Spyro. Sí, no había ningún Spyro. Eh... Y varios juegos más que, no, que nombramos y que en este momento... Pucha, no que, quería pensar que quizá iban a decir algo así como... Eh, eh, no está en fase de planeación, pero todavía no la vamos a lanzar o no. Pero, onda, no hay rastro de ella, no, ni nada. siquiera... Ah, Weón, ¿cachai el poder de internet? Nos hicieron hablar de eso en el podcast. Y si lo hablan en el podcast es porque es real. Hablando de nuestra amiga Sony, es increíble como en este podcast todos los temas nos han dado pie para el siguiente. Sí, ¿qué onda? ¿Ya? Eh, ¿Te acordáis que discutimos un par de capítulos atrás que por primera vez en muchos años eh, Sony no iba a hacer su evento de finales de año de la PlayStation Experience? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, resulta que el próximo año tampoco van a ir a la E3. No te puedo creer. Ajá. ¿No va a haber conferencia de, de PlayStation? No solo no van a estar en la E3, también confirmaron que no va a haber conferencia en las fechas de la E3. Porque lo primero que... Lo primero que la gente pensó cuando dijeron que no iban a ir a la E3 fue como, ah, en bolas están haciendo, en bolas están haciendo una, una EA que hace como 2 o 3 años Electronic Arts dejó de ir a la E3 yeah. para hacer su propio evento y con conferencia en exactamente las mismas fechas. Ya. Yeah. Entonces, igual había conferencia de EA en la E3, solo que no era en la E3. Era ya. Yeah. Pero no van a hacer nada. Nada, de no, hay, no hay visita a la E3, no hay conferencia durante la E3, nada. Ah. Está yendo bien a PlayStation, a la Play 4. O sea, les fue súper bien, siendo la consola de la generación 
se más vendía. Esta pero si, sí, de esta generación. Pero siento que les jugó en contra la estrategia de, de vender los mismos juegos por 5 años seguidos. Ah, bueno, sí. Porque mira, eh, como, eh, las últimas de tres, ¿qué veíamos siempre? Eh, eh, God of War, Spider-Man, Horizon, el The Stranding y el Detroit. Ajá. Al año siguiente, eh, el Horizon, el Spider-Man, el God of War, el Detroit y el The Stranding. Al año siguiente, el Horizon ya no porque ya había salido. Uh -huh. El God of War, el, el Spider-Man... El Detroit, el de The Stranding. Al año siguiente, el Detroit ya no porque ya había salido. El, 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 el Spider-Man, el God of War, el de Last of Us 2 y el de The Stranding. El de The Stranding todavía no sale. No, después salió. Pero ya salió el de Last of Us 2. Ya salió el Spider-Man. Ya salió el God of War. Se quedaron pantelotas. Chico. Ya, 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 chicos, si viene detrás del próximo año, prepárenme trailers nuevos para el Spider-Man, el God of War y el de Last of Us 2. Jefe, ya, ya lanzamos ese juego. ¿Qué? ¿Y qué vamos a mostrar? Uh, uh... Adivinen quién no va a ir al E3 este año <risa> Claro eh, Bueno, o sea, si no tenéis nadie que mostrar mejor no, Para presentarse, ¿no? Quedaría ahí en vergüenza Sinceramente uh -huh. eh, eh, Sony en la E3 2018 Fue un desastre de proporciones Porque el evento fue extraño No hubo consistencia Fue más música que otra cosa uh -huh. Pero ¿sabéis que el, el asunto? Hace un par de años atrás Nintendo hizo un E3 Hizo el evento principal de un E3 completa En torno a Breath of the Wild y solo Breath of the Wild ¿Hubieron más juegos? Sí, pero todos los otros juegos que se mostraron se mostraron de manera piolita, secundaria, durante uh -huh. la Treehouse Live. El evento principal completo fue Breath of the Wild. Entonces yo creo que Sony, si quisiera, podría ponerse en modo full humo a armar un evento de 30 minutos completo alrededor del Dead Stranding, traer a... Ah, oh, Kojima. Kojima. Tra traer a Kojima en un unicornio bajando el escenario. Otro, eh, a traer al, al Norman Reedus y al Guillermo del Toro al mismo tiempo el escenario con Kojima. Armar, armar la media cinemática, todo el evento, media, full media hora de Stranding. Y la gente lo compra igual. Es que sería tan radicalmente distinto. Y si sale como lo tengo planeado en mi cabeza, sería tan espectacular. Que a pesar de ser un evento completamente vacío y dedicado a un puro juego, todo el mundo hablaría de eso. Todos. Sí, o sea, supongo. O sea, si funcionó con Nintendo Brothers of the Wild y Dead Stranding, un juego que hace rato se está esperando. No puedo creer que todavía no haya salido. Entonces, loco. Pero supongo que no son tan buenos vendedores de humo si se retiraron. Si están estudiando donde de verdad no tienen nada, apuesten por ese nada. Vayan full por el todo con Dead Stranding. Pero ya dijeron que no, pues. Y para rematar, para rematar, imagino el evento, para rematar como... Eh, y terminando el evento media hora. Y, y aquí les traemos un último, un último trailer de avance del Stranding. Y se baja, y mientras se van la luz a negro y empieza a reducir el trailer, se van todos, se bajan todos rápidos del escenario y empiezan a escapar. Porque el trailer termina no for PlayStation 5. Y después al otro día las noticias, eh, manifestaciones, protestas, escenarios quemados. ¿Te imaginas? Yo creo que salir para Nintendo son PlayStation 5. Sí, a esta altura sí. Pero, pero te imaginas el evento del año. Nunca hubo una mejor E3 que eso. Nunca se habló tanto de Sony. No, sí, tenéis razón. O lo chistoso sería que al final después saliera el, el trailer. Después mostrarán, y tenemos un último eh, para todo. Muestran, como siempre lo hacen, como una imagen huevona con, con música rara y muestran Death Stranding 2 en la cabeza de Kojima. <risa> 
porque siempre como que para vender humo es como eh, lo estamos planeando, eh, lo escribimos en un papel, eh, lo tengo en la mente. Eso, pero eso, la conferencia de Sony este año tuvo el problema de que trató de ser más bajada a terreno, trató de ser más realista, más tranquilita, más personal. Ya, y no le salió. Y no le salió, porque no es su estilo. Uh -huh. Ellos venden humo. Eso, en vez de dejar de ir a la E3 del próximo año, vayan full humo con el Den Stranding. Yo creo que deben tener algún otro. ¿Cómo no van a tener nada para mostrar? Es que quizás todo lo que tienen, quizás todo lo que, lo que están trabajando en este momento ya son webs para la PlayStation 5. Porque la PlayStation 5 es real. Todos saben que se va a venir en el 2020. ¿Qué tendría? ¿Qué me ofrecería la PlayStation 5 que no me ofrece la PlayStation 4? No me lo imagino. 4, eh, 4K de verdad. ¿Para qué lo quiero? No sé. ¿Para qué? No. Bueno, yo todavía tuve la web 720 hasta 4, 480. 460 480p hasta 480p a veces gracias pero bueno ese soy yo y, y mis bajos estándares en realidad da lo mismo literalmente bajos estándares sí literalmente bajos estándares <risa> Eh, no entiendo por qué son de baja resolución entiendo y pero weón eh, puta mal ahí Sony no, ni siquiera Final Fantasy 7 el remake oye Final Fantasy 7 remake también que fue de eso now for Playstation 5 <risa> Puta, ojalá lo hicieran, bueno. Quiero, quiero ver el mundo explotar, quiero ver el mundo explotar. ¿De Death Stranding ya sabemos de qué se trata, por lo menos? No. ¿Qué sabemos de Death Stranding? Además de que está Kojima, Guillermo el Toro y no sé quién más. ¿Y Norman Ridus? Sí. Eh, que está Kojima, Norman Ridus, Guillermo el Toro y... y el feto que te hace ok con la mano. ¿Te acordáis de eso? El feto que te hace ok con la mano. ¿Ves personaje? Espero que esa weá esté en la descripción detrás de la caja. <risa> A Turing, a Fetus, giving you a OK Sing with the hand. <risa> Sería la raja, yo lo compraría el tiro. Godi, al toque. Pucha que lata, bon. 24 siempre... años, 24 años yendo a la 3, todos los años. Y el próximo año no. Te apuesto que se arrepienten, se pueden arrepentir ya. <risa> no, es que igual la 3 se planea con harto tiempo, con harta anticipación. No, no es como que tú puedas ir el mes anterior y decir, quiero un espacio. Ah. Está todo arrendado. Sí, pues supongo que desde ya se está... Desde ya, ya ahora, en este momento, se está planeando la... Me imagino que ya, ya, ya están todos los lugares pedidos, todo arrendado. ¿Qué se le va a hacer, José? Y continuando en el Likas, porque este episodio ha sido más juegos que nada. Ajá. Eh, wow, no puedo creer que se sacaste ese nombre. Dicen los rumores... Humo, 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 cambio, humo. Que Microsoft esperaría lanzar el próximo año un nuevo modelo de la Xbox One S. Aquí tres modelos de la Xbox One. La original, yeah. la S que es igual a la original pero más chiquitita yeah. y con soporte de video en 4K. No uh -huh. para los juegos sino para la reproducción de video. Uh -huh. Y la Xbox One X que es la poderosa, pro, bacán, etc. La original ya está descontinuada. Porque para qué queréis la original si podéis comprar la S. Que aparte era más barata. Yeah. La original salió como 400 dólares, la S está como a 300 y la X... La extra como 500 o 450 por ahí. Eh, dicen que, la que, que estarían empezando a lanzar el próximo año un nuevo modelo de la Xbox One S. Uh -huh. Pero ojo al detalle: sin lector de discos. ¿Ah? Para abaratar costos. ¿Y los juegos? ¿Digitales? 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 Ya, la pregunta que yo tengo es la siguiente en ese caso: ¿por qué se demoraron tanto? Porque acuérdate que tuvieron un backlash súper feo cuando corrieron los rumores al principio de la Xbox One X. De la, rumores súper feos al principio de la Xbox One. Eh, que decían que iba a ser digital LOL y toda la cuestión y. Corrió los rumores súper feos y... ¿Qué rumores? Que iba a ser solo digital. Que iba a ser solo digital y se hubo o harta manifestación en contra y la cuestión. Yo dije en su momento que la idea me parecía súper interesante, pero no era el momento. Ahora, cuatro años después, creo que sí es el momento. Creo que sí es el momento. Claro, o sea, ahora sí, sí tengo que se me había olvidado eso, no, no me acordaba. El único, el único, el único como... como... 
Y ojo, dicen que este nuevo modelo podría ser 100 dólares más barato que la Xbox One S actual. O sea, estamos hablando de una Xbox One S sin lector de discos por 200 dólares. Uh, wow. Por 120 mil pesos. 120. 140. Wow. O sea, o sea sería más barata que comprar una 3DS nueva. Sí, en todo caso. Eh, aunque para qué tanto con tonteras, me importa un comino la Xbox porque bueno, no hay ningún juego que me interese de ahí. Pero... Y ahí, ¿tú sabes cuál es mi, mi, mi principio? Tiene que haber al menos, no sé, unos cuatro juegos que me interesen. Pues mm, me compro la Switch, que tiene más juegos que me interesan. Mm, también. Dale, continúa. Yo, yo me la compraría por la... A veces que voy a mencionar más juegos. Se, 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 se me ocurren varios, pero son todos juegos chicos que también tienen contraparte en el PC. Sí, pues viste. Eh, siendo yo, me compraría ese, ese modelo de la consola, si tuviera el dinero, obvio. Netamente por funciones como, como media center, o sea, poder jugar un montón de jueguitos bacanes, pielita, Star Valley, la verdad un montón de juegos indie, uh -huh. pero jugarlos en la tele grande en vez de jugarlos en mi computador y las funciones que tiene la consola como media center. O sea, YouTube, Netflix, claro. ¿Tiene Netflix? Sí. Ah, yeah. de, hecho, de hecho, técnicamente la eh, Xbox se puede correr cualquier aplicación que esté en la tienda de Windows. Oh, la raja, bro. pero es que para eso mejor tu computador, ¿o no? Pero es que la tele, pues, 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 te compré una pantalla más grande. Pero es que eso voy Al precio actual Siendo súper competitiva uh -huh. Igual sentido que era mucho Para el uso que yo quería darle Pero a 200 dólares La verdad es que Se vuelve un poquito más razonable Hace rato que queréis una Xbox Sí, de hecho sí Aparte, aparte con el nuevo modo que tienen de la, del Game Pass, se vuelve súper más interesante como producto. ¿Qué es el Game Pass? Eh, que tú pagas una suscripción mensual, que creo que es de 10 dólares, son, son, son 120 dólares al año, y yeah. tenía acceso a un catálogo de más de 100 juegos para jugar cuando tú quieras. O sea, lo que debería hacer Nintendo. Básicamente. Claro, pero juegos de que desde todo, desde Xbox, desde la primera Xbox. Desde juegos chiquititos a juegos grandes, de hecho la última de tres, eh, eh, so, Microsoft Microsoft la, la rompió diciendo porque, porque lo, los juegos normalmente los juegos AAA uh -huh. salían pasaban unos meses y después llegaban al, al Game Pass yeah. eh, Microsoft dijo ok esto lo del Game Pass es una buena idea quería un potencial aún más todos los juegos nuevos AAA hechos por Microsoft Studios van a llegar de inmediato al Game Pass oh la raja la raja la rompieron ahí la rompieron y por eso, el, el concepto de la Xbox One S más barata como centro multimedia, más el Game Pass, porque el Game Pass es full digital, lo vuelve, como paquete lo vuelven algo sumamente interesante. M más... ¿Qué tanto dinero? ¿Por qué cuesta tanto agregarle un lector de CD a la tele? Porque no hay un lector de CD, hay un lector de Blu-ray. ¿Por qué cuesta tanto agregarle un lector de Blu-ray a la tele? Son caros, porque son láser, son láser potente. ¿Sí? ¿Y hay Xbox, Xbox Mini cuando? <risa> Sí, pues hay caletas jueguitos de Xbox. Como el Sonic Adventure. Ese no sé qué salió para Xbox. Y el Sonic Adventure. El Sonic Heroes salió para Xbox. Y el Sonic Heroes. Y el Sonic Heroes. O sea, no salió otro. No, no salió otro. El Sonic 2016. Que el. Va, oh, el 2016. 2006. El 06. 06. Que a esta altura es un meme ya. Bueno, siempre fue un meme. ¿Me puedes creer que hay gente que se toma el Sonic 06 en serio? <risa> Perdón, estoy haciendo un crossover bien extraño acá. ¿Sabes Pero... qué me acordé? Uh -huh. Casi meses atrás también empezaron a coger rumores de que Microsoft tenía planes de lanzar una, un servicio de, de 
Xbox One bajo suscripción. Yeah. Creo que costaba como 25 dólares para el modelo de la S o 35 para el modelo de la X. En el fondo, tú, 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 tú te comprometías a mantenerte suscrito por dos años. Yeah. Y el paquete incluía la consola uh -huh. y la suscripción al Game Pass. Y después de los dos años, la consola te quedaba para ti. Oh. Entonces, entonces, en el fondo, en el fondo pagabas la consola a cuotas yeah. directamente a Microsoft. Y sabes que este, si ese servicio del que se, se encontró documentación a mediados de este año, pero del uh -huh. que todavía no se ha hablado oficialmente, más este nuevo modelo de la consola, en conjunto me hacen demasiado sentido. Hmm. Igual dos años pagando la web. Pero al final la consola que para ti y, y, y en lo que estáis pagando estáis pagando el Game Pass también. ¿Cómo se aseguran que lo vaya a pagar todo? Contrato. Si, si dejáis de pagar te pueden demandar porque infringiste el contrato. Ah, bueno, sí. Eh... Bien ahí con, con... Uy, no, es que sea, tengo re poco que decir porque re realmente sé muy poco de Xbox y de Microsoft. Pero, pero como concepto. No me lo veo comprando en realidad porque no me interesa. No, no, no. Si aquí tú lo comprarías porque no te interesa el ecosistema, pero como concepto. Distinto, llamativo, eh, te llama la atención frente a una compra normal. Si fuera más pudiente, sí. En el sentido de que, ah, sí puedo pagar esto mensualmente hasta tener mi propia Xbox, así que está ah, démosle. Y con respecto pero, a... ¿Aceptaría un ecosistema full digital por pagar? 100 dólares menos de la consola? Sí, po. o sea, ya lo acepto teniendo Steam. Hace años que no me compro un juego en CD y lo pongo en el PC. Hace años que no juego en CD para Hace años que no juegan tales juegos en CD para PC. De hecho, de hecho, últimamente, cuando salió el lanzamiento de juegos para PC con cajita y todo eso, abrí la cajita uh -huh. y adentro viene un código para Steam. Eh, bueno, supongo que, 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 que eso todavía existe porque a la gente igual le gusta tener la cajita de su juego y tal. Claro. La pero yo un cacho que si estaría más interesado en Microsoft, sí, puta, además. O sea, te lo dije al principio, estaban demorando mucho, onda, ya nadie juega con, con disco. Y además que nada, porque, y bueno, esto no sé si, si lo comparte todo el mundo, lo encuentran demasiado trivial, pero te ahorra espacio porque de repente no hay donde dejar tu juego. Aunque de nuevo, hay gente que sí le gusta tener su estantería llena de juegos y decir, mira todo lo que tengo en mí. Ah, pero bueno, eso. Ojalá que estos rumores de Microsoft se conviertan en algo oficial el próximo año. Ajá. Porque de verdad suena muy bonito. Al menos para mí. O sea, se terminar comprando una... Una One S sin disco. Una One S sin disco. Que nadie no ocupa CDs ahora. Me dijeron la industria de la música. Se pasaron el streaming. Se pasaron el streaming. 